0: Días de Andalucía. David, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Mira, ¿cómo se llamaba tu madre? Maite. Tú tuviste la experiencia que tenemos muchos cuando de manera inevitable nos volvemos adultos. Inevitable no, por fortuna, porque lo otro sería peor, ¿no? Que se nos vayan nuestros padres dolorosos. Que nosotros nos vayamos antes que ellos sí que es monstruoso, sobre todo para ellos. ¿no? Dicho esto, tú estuviste atendiendo a tu madre en sus últimos días. Uh -huh, así es. Yo la mía también.
1: Muy, pues, en fin, estamos en la misma frecuencia. Y,
0: y muchas personas. Sí, así.
1: ¿Vale? Y, y más eso... que debería ser, perdona que te interrumpa. O sea, yo creo que es una lección de vida que se agradeceré siempre, porque qué cosa más importante puede haber que, que cuidar a tus, a tus allegados, y a tu familia o a tus amigos cuando lo necesiten, ¿no? ...y bueno, pues en un momento tan importante... ...como es irse y dejar esta vida... ...que un, hay un momento importantísimo que es venir... ...y otro es irse... ...y, y bueno, tampoco igual nos han, edu, nos han educado... ...como para estar, saber enfrentar... ...un momento así con naturalidad, ¿no?
0: David Martín de los Santos pasaba... ...los veraneos de niño en Almería... ...y hace películas, entre otras cosas... ...pero vamos a seguir hablando de, de las madres... ...no todo el mundo... En, en esa experiencia saca eh, momentos tan apreciables que formen parte de alguna forma incluso de su motivación como ser humano o que los recojan en un guión que acabe siendo una película como has hecho tú en La vida era eso.
1: Sí, está ligado. Yo creo que de alguna manera en el cine, es mi primera película de largo de ficción, pero bueno, siempre es importante en todo lo que he hecho, que he hecho cortometrajes, que he hecho documentales... Eh, ...crear un vínculo directo y que tenga conectarlo con mi experiencia vital. Y de hecho creo que para poder aguantar todo el tiempo y todo el trabajo y el sacrificio que supone levantar una película... ...y en este caso, sobre todo, si no existe eso, no lo aguantaría. Y está unido. Y de alguna manera es también una manera de estar en la vida... ...y de mirarla y de observarla y de conectarme a ellas a través del cine... ...y entonces va, va conectado... ...y supongo que también en este caso concreto... ...la película tiene un... Es, ...yo digo que es un poco una, te, una película terapéutica... ...porque surge de alguna manera... Es, ...supongo que es un intento de... ...bueno, hay una amiga también... ...a la que quiero mucho... ...que también falleció... ...que me enseñó mucho... ...una actriz y directora... ...que me dijo cuando le pasé el primer tratamiento... ...que lo escribí mientras... ...mi madre estaba enferma... ...porque ella quiso morir en su casa... ...a 50 kilómetros del hospital más cercano... Y ahí se me ocurrió la historia y escribí este tratamiento y ella me decía, esto es un intento de mantener a tu madre en vida. Supongo que también es un intento, bueno, es, es la proyección también de ese duelo que ya empezaba entonces de entender quiénes habían sido mis padres y quién era yo en consecuencia y y cómo les había afectado también, pues un poco su coyuntura vital y socio, el momento en el que les tocó vivir históricamente, socio político, tan peculiar, y de que, del que tanto, tampoco me habían hablado, en ese afán un poco proteccionista de los padres, ¿no?, de no contar las cosas, o nuestros abuelos con la guerra civil, ¿no?, y yo creo que, que es necesario, en esos últimos momentos de vida, tanto de mi padre y mi madre, porque además coincidió que, que enfermaron los dos, vamos, les diagnosticaron la misma semana, eh, ...pues se acercaron más... ...nos acercamos más... ...nos comunicamos más... ...y, y bueno... ...yo creo que también es como... que ...la película es un ejercicio... ...de trascender y de naturalizar... ...ese momento... ...que a priori era tan trágico... ...y que en el proceso de vivirlo... ...se volvió más natural... ...dentro del dolor... ...pero bueno, es aceptar también el dolor... ...porque el dolor es parte de la vida... ...y ya te digo que la película... ...pues también supongo que fue ...como, un, como una terapia de también igual de no, de no aceptar la muerte, porque en el fondo llevo toda la vida intentando hacerlo, pero creo que en el fondo no la acepto, no puedo. Eh, con mis padres se me ha ido mucha gente cercana y también yo creo que la película habla de eso, ¿no? de, la no, de la no muerte, ¿no? de la trascendencia. No solemos
0: plantearnos cómo eran nuestros padres antes de ser nuestros padres nunca, excepto que nos hagamos ya mayores. ¿no? Entonces, eh, supongo que tú si lo has hecho, y has llegado a alguna conclusión, por ejemplo, en este caso, ya que estamos con la vida era eso. Eh, ¿Cómo era tu madre como persona? Sin necesidad de ser madre de su hijo, quiero decir. ¿Cómo era tu madre antes?
1: Claro, es que la cuestión... ¿Sabes
0: algo? Quiero decir. Has...
1: No, claro, la cuestión es que ahí no. Eh, era, teníamos un rol muy de madre e hijo. No, o sea, la adoro. O sea, mi madre me transmitió muchísimo amor. Y la amo y la llevo en mi corazón siempre. Pero bueno, sí que teníamos un rol muy de madre-hijo e y con mi padre igual. Y de hecho yo tengo una figura, o sea, mi padre era militar. Y, y es que luego yo conocí, o sea, en mi niñez mi padre era una persona y yo cuando crecí conocí a otra. Y ellos vivieron, de hecho se separaron, mi madre se atrevió a separarse ya a una edad avanzada. También está evidentemente en la película de alguna manera esto. Yo conocí a otra persona, a mi madre enamorarse... Eh, vi a mi madre, pues, eh, como vivir de otra manera. O pues, sea, pues. como conectando con algo que yo no había, que para mí era inédito, uh -huh. que yo igual tam tampoco era consciente. En aquel entonces, y también volviendo a la película, pues en la película y en esa, que, y en esa reflexión de la vida proyectada en la película, pues, pues llegué a ser consciente de muchas cosas. Muchas cosas de mi madre y de esa generación, porque investigué mucho. ...y de la necesidad... ...y para mí es como que digo... ...la película hay como un rito de paso... ...para mí es un rito de paso... ...que vive esta mujer... ...que es representativa de esa generación de mujeres... ...que tal vez no... ...no pudieron vivir ese rito de paso... ...del descubrimiento del erotismo... ...del amor y de la sexualidad... ...con libertad y naturalidad... ...por el contexto en el que vivieron... ...porque se las educaron también mucho... ...pues las cosas ser como mujeres, ser, claro a, ...a la represión... ...a ser cuidadoras... ...y a reprimir sus deseos... ...y a vivir el, el, el placer con culpa y no tuvieron mayormente la oportunidad de emanciparse. Entonces, bueno, yo sí vi a mi madre a una edad avanzada a vivir eso, y eso está en la película, claro.
0: Mm. Una vez me encontré, cuando murió mi padre, me encontré una señora en un centro comercial, me dijo, ¡ay, eh, Domi y tal! Yo me quedé un poco así, yo pensé que me conocía por los medios, ¿no? Y dice, no, no y, ¿y tu padre? Le digo, no, mire usted, mi padre, y se quedó impactada, y dice, Cómo se portó tu padre con Fulano, ¿no? Era su marido cuando enfermó, no sé qué, y fíjate que venía y todo lo que me iba diciendo, por un lado me resultaba fascinante y por otro me daba mucha inseguridad, porque yo no conocía a ese hombre del que me hablaba. Claro, es que. Y, y me gustó mucho porque me hablaba muy bien de mi padre,
1: claro, entonces. Pero por otro lado se
0: me abrían puertas. Yeah. Es una cosa
1: extrañísima. ¿no? Claro, yo los idealizaba mucho. Yo lo, lo que decían mis padres, menos mal, me digo menos mal porque mis padres. Algo tenían los dos, que es una gran virtud y que procuro no olvidarme de, de ella, y es la bondad. Los dos eran fueron dos seres muy, muy bondadosos, con un corazón muy, muy grande y, y siempre estaban, no sé, eso, bondad, ¿no? Y, y bueno, eh, yo los idealizaba, pero luego también, de hecho, también en la película y en esa reflexión de ellos, también, también es importante... Eh, ver eh, o ser consciente también de, de los defectos de los defectos de ellos es en esa reflexión y también porque al final son tus padres te transmiten muchas cosas uh -huh. y te educan y, y creo que es importante también la vida de uno eh, y en ese proceso de duelo ¿no? cuando ya se van y cuando los piensas es que qué te quedas de ellos ¿no? en la mochila que te quedas de lo tradicional la importancia de lo que te traen tus ancestros de la memoria y también creo que es importante sanar y depurar y despojarse de ciertas cosas, ¿no? También para poder seguir evolucionando. Esa es la gran cuestión, ¿dónde está ese equilibrio, no?
0: Es tu primer largometraje de ficción. Tú habías hecho antes cortos y habías hecho documentales, tal. Y te llevaste el premio en Marsella, ¿no? Mire, tenemos muchas cosas en común, David, porque... Yo fui presidente del jurado en Marsella, en el Festival de Cine Español Cine Horizontes. ¿Cuándo? Sí, hace aproximadamente cinco años, ah, seis años. Y también tú hiciste casi tu primer corto, ¿no? El hoyo con Antonio de la Torre. Sí, el segundo era. Que sí. es alguien que es como de mi familia, ¿no? Es una persona muy querida mía. Y eres un tipo muy observador. Y a mí me gusta mucho observar. Quizá por eso haces cosas como estas, ¿no? Esto era 23 de mayo. De vez en cuando él se maqueaba mucho, se, se ponía sus mejores galas y salía, ¿no? Y, y pensábamos, pues era el día que se va con alguna mujer o que tiene alguna cita. Y luego nos enteramos que el día de su cumpleaños iba a hacerse una foto a un estudio. Desde con un año hasta con 75, un álbum solo con las fotos de toda su vida. Ya está. Me recordaba un poco a Smog, ¿no? El relato de Auster que que llevó al cine que tenía un Harvey Keitel en estado de gracia que yo, a ver esto es para fijarse ¿no? eso que no le importa a nadie a ti te fascina
1: a ver yo supongo o sea supongo no lo no tengo claro eh, la profesión de cineasta prefiero decir cineasta no me gusta la palabra dirigir me gusta más canalizar, fíjate, es que creo que yo siento, o sea, tiene que ver con... No, no
0: me teoricen mucho que no hay ni un cineasta probablemente al otro lado. Al otro lado,
1: ¿no? bueno, observación, canalizar. Eso no es eh, un programa de cine, ¿eh? Acuérdate. Sí, <risa> 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 eh, sí, 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 observar. Eh, además, por lo que sea, me gusta observar como en... Entrar en la intimidad de las pequeñas cosas que son muy importantes... Y verlas siempre desde el contexto en el que ocurren, ¿no? En el... ¿Por qué son tan importantes
0: para ti? Aquellas pequeñas cosas de ese rato, ¿te acuerdas?
1: Pero porque son la vida. ¿no?
0: Esa, esa canción te la voy a poner de salida. ¿no? <risa> pues yo no sé por qué son tan importantes. Si vivimos en la generación líquida, como decía Bauman, ¿sí? y ya casi gaseosa, ¿no? Sí.
1: Pero esto de la generación líquida, lo dices... ¿Has leído alguna cosa? Siempre, siempre hago mención en relación a la vida de eso. una cosa de qué? Siempre hago mención a la generación líquida, es un referente que está en la película de la vida bueno, eso. Lo, lo hacemos muchos. Digo, digo lo, de la, lo de la modernidad líquida está muy en la vida de Ah, eso. no, no, lo he dicho por eso. Pues mira qué casualidad. Es está, algo recurrente. Está, de mi, pues de está, es vamos, bien. que Bauman es un referente en la vida Era eso, en relación un poco a, a ese diálogo generacional entre el personaje de Petra Martínez, que pertenece a esa época más sólida. ¿no? Petra Martínez
0: y, andaluza. Sí, de Linares. Sí, Jaén. Mm. Es una actriz que, que es pura tierra, muy verdadera, ¿no? Ya empezó un tábano, es una institución. <risa> y no es muy de cine, a pesar de que parece que ahora la estén descubriendo. ¿no? Y en Barrio Sésamo. Ahí ¿Qué? dije, ahí dije sí, yo, sí, esta sí, es la sí, que sí. yo quiero para mi
1: peli, cuando la vi en Barrio Sésamo. <risa> Barrio Sésamo no, Martín. sí, claro, es Petra Martínez, tanto como... Bueno, son dos maestros, para mí han sido dos maestros, como Ramón Barea. Mm. Yo de mayor quiero ser como ellos, porque, <risa> en fin, están tan conectados. O sea, con, tan, con la edad que tienen y la ilusión con la que viven y viven la vida y viven su trabajo, el teatro, el cine, y cómo están tan al servicio y son tan generosos y tan talentosos. O sea, yo estoy sí. locamente enamorado de, de ellos. Te está sonando el móvil.
0: ¿Así? ¿Ah, no, es a mí, pero para echarte la culpa. Ah, bueno. El Petra Martínez es una mujer de edad, es andaluza, Ana Castillo es una chica joven, es catalana, son muchos contrastes, ¿no? Y esos contrastes, yo creo... ...que juegan a tu favor y por eso supongo que premian tu película... ...también se llevó el premio a secar no hace tanto... ...en el Festival de Cine de Sevilla... ...espérate, déjame que me vaya la vida a eso.
1: Voy, ¿eh? ¿Y piensas que estás en un sitio que te gusta? ¿Sí? Sí. Vale. Y que estás con alguien que te mola mucho también. ¿Lo tienes? Sí, la tienes. Vale. Y ahora piensa eh, que os lo estáis pasando muy bien... ...y bailando. ¿Lo tienes? ¿Y a qué huele? ¿A okay. qué? León, ¿a qué huele? Todos los sitios huelen. Bélgica, ¿a qué huele? A, a patata y a galleta. Tarragona huele a gasolinera y Almería huele a higuera y a sal. Será mar, porque la sal no huele. ¿Que no? Vamos, yo vivía al lado de una salinera y te digo que la sal huele.
0: ¿Por qué emociona esto? A propósito, gracias porque es muy bonito lo que cuentas de un rincón andaluz. ¿Por qué emociona esto, esas pequeñas cosas en las que te centras?
1: Porque son la vida, ¿no? O sea, a veces los árboles no nos dejan ver el bosque, ¿o qué? No sé, a veces estamos como muy dispersos. No sé, uno, supongo que esto, ya que me preguntas, desde esa observación, que es como el trabajo del día a día, ¿no? Supongo, estar conscientes de lo que nos pasa, ¿no? Hay demasiado ruido. También y supongo que también la manera de hacer cine que es como atrapar el tiempo y, y observar, vivir el tiempo, vivir el, el presente, vivir el aquí y la hora, que es, esto es teoría y queda muy bien, lo digo así tan fácil, sí, pero...
0: Volvemos a la teoría.
1: Aparte, cuando dicen eso, los cineastas suelen ser películas muy aburridas. La tuya no lo es. Ya. Sí, bueno, claro, o sea, pasan cosas. Yo procuro que tenga todos los elementos, que las películas que hago tengan alma y que sean entretenidas <risa> y, que, y que se mezcle y que donde todo cabe. Cabe el drama, cabe la risa, pues como en la vida, ¿no? un poco mezclar todo. ¿no? Contra la liquidez de nuestro tiempo,
0: los, la solidez de lo que perdura, estableciendo cadena con quienes nos trajeron hasta aquí, a quienes llevamos vivos en nuestra memoria y a quienes ojalá seamos capaces de honrar si somos capaces de dar a quienes vengan después lo que ellos nos dieron a nosotros. David Martín de los Santos, es un placer conocerte. Legalmente. Seguiremos hablando.
1: Igualmente, un placer. Disfruto muchísimo. Gracias. A ti.
0: Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. Días de Andalucía